0: Essência.
1: Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
2: Boa noite. Se algumas vidas dariam bons filmes, hoje temos o privilégio de conhecer duas. Começamos com a história quase inverosímil do casal Santa Maria em Colares, para depois passarmos ao Douro e à Quinta Dona Matilde. Para o final, tempo ainda para as sugestões da Revista de Vinhos e para o prazer dos livros nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A história que hoje contamos envolve duas improbabilidades. Uma antiga, o vinho de colares, que nos faz pensar como é que alguém se lembrou de plantar vinho em condições tão agressivas. A outra, de um homem que na inevitabilidade da finitude, continua a cumprir sonhos como se vivesse eternamente.
1: É uma história muito bonita, porque o meu falecido avô, nos anos 50, já sonhava com uma casa a no Sul. Então ele começou a vir a Portugal e procurou um lugar durante dois anos. E foi em 61 ou 62, quando ele ia de Cascais para Sintra, numa curva muito apertada, que encontrou a Quinta da Arriaga, que o fez parar
2: e dizer,
3: é aqui. They made him stop and said yes.
2: Estamos a falar com Nicolas von Bräumer, neto do falecido Barão Bodo von Breumer, que iniciou o casal Santa Maria com a vinha mais ocidental de Europa junto ao Cabo da Roca.
3: Ele encontrou esta casa de 1711, ele encontrou esta casa de 1711,
1: que estava em ruína, e começou a vir a Portugal regularmente. Só mais tarde, quando já tinha 65 ou 70 anos, vinha mais vezes e começou a ter cavalos, tornando-se o maior criador de cavalos árabes de corrida.
2: O barão Bodo von Breumer, ou o Sr. Barão, como todos o recordam na propriedade, era um banqueiro suíço que viveu intensamente a história europeia do século XX. Nasceu num lugar chamado Curlândia, nas antigas províncias bálticas do Império Russo. Com a Revolução Bolchevique, fugiu com a família para a Alemanha. Passou pelas duas guerras mundiais, sobreviveu a um cancro e apenas em Portugal encontrou um lugar a que chamou novamente Casa.
3: casa. Ele era um very muito character. Como
1: ele era um personagem inquieto, sempre disse não posso parar de trabalhar ou de fazer qualquer coisa se não morro. Então um dia ele acorda no hospital depois de uma operação e diz já sei o que tenho que fazer, tenho que fazer vinho. Chama o médico e diz-lhe tenho que ser imediatamente, tenho que plantar vinha. E o médico responde deve estar doido, acabou de ser operado e tem 96 anos.
2: Ouviu bem. O senhor barão começou o seu projeto de vinhos com 96 anos de idade e nem sequer tinha vinha na propriedade. Então, com 96 anos, ele regressa. Isso
1: foi há 14 anos e em três semanas começa a plantar vinha. Toda a gente lhe diz:
3: tá mal, muito mal, muito mal esta ideia.
1: Mas ele era muito teimoso e tomou conta de tudo até aos 105 anos, quando morreu há três anos e meio.
2: Tal como o avô, Nicolas abandonou a Suíça, onde também era banqueiro, e veio viver para Sintra. Nas vinhas do casal Santa Maria encontrou castas portuguesas e estrangeiras. Numa região tão tradicional como Colares, o barão experimentou dezenas de variedades de uva para perceber o que teria melhores resultados. Obviously. Obviamente, muitas coisas não resultaram,
1: o que nos mostrou que o clima aqui não é bom para todos os vinhos. O que também nos coloca numa posição fantástica, porque temos um clima único em Sintra.
2: Colares é uma sub-região de Lisboa com uma história de séculos. A sua demarcação aconteceu em 1908 e sempre produziu vinhos muito especiais, não só pela originalidade de ter solos de areia, como pela localização única. É praticamente um enclave entre a serra e o mar. Vivemos
1: num local com verões frescos, muitas vezes chuvosos. Enquanto em Lisboa estão com 35 graus, nós podemos estar sob uma chuva miudinha da Escócia. Mas temos invernos a menos, porque a Serra de Sintra protege-nos, o que nos permite produzir estes vinhos elegantes que não têm muito álcool. Não há muita influência do sol, mas temos uma forte influência do Atlântico, dos ventos, da salinidade... Temos um excesso de acidez, temos uma mineralidade que vem do granito das colinas de Sintra.
2: Pegando nestas palavras, perguntámos ao enólogo da casa, Jorge Rosa Santos, como lida com estes excessos. Bem, excessos, <risos> os excessos para nós são sempre bons.
1: Acho que neste, neste mercado que temos hoje em dia, se quer ser diferente, então mais vale agarrar o que tens e o terroir que tens. Se aqui temos, de facto, a salinidade, se temos os cachos com uma crosta de sal, como se diz assim, se temos esta marca nos vinhos, porque não apostar nela? Por não ser diferente? Será que, de facto, Colares tem um perfil muito próprio uh,
2: e que aqui o Casal Santa Maria tem o seu estilo de salinidade, sal, que existe nos vinhos, especialmente com o tempo de garrafa. Para um vinho ter a denominação de origem Colares, tem que reunir algumas condições. A vinha tem que estar em sol de areia e apenas as variedades de uva mal vazia de colares, branca e ramisco, tinta, são possíveis. O Casal Santa Maria tem estes dois vinhos e muitos outros provenientes de vinhas distintas. São três parcelas no Casal Santa Maria. Vamos designá-las como Casal Santa Maria, Adraga e Galamares, ou Eugaria.
1: A Adraga, de facto, está em cima do mar, está em cima da praia da Adraga. E há uma coisa interessante que acontece ali na Adraga, é que... Não há é muito, muito frio durante a noite, digamos assim. Ou seja, as amplitudes térmicas não são muito grandes. O mar acaba por aquecer um pouco à noite, o que é completamente diferente da vinha que temos, por exemplo, em Galamar, perto da rocha de Sintra,
2: em que há amplitudes térmicas muito, muito maiores. Portanto, maturações são completamente distintas. O sonho do barão Bodo von Breumar concretizou-se. O casal Santa Maria é reconhecido pelos seus vinhos doculares e também por vinhos de variedades que pensaríamos improváveis, como as francesas Pinot Noir e Sauvignon Blanc. Nicolas retira duas conclusões importantes, que teimam em não nos abandonar mesmo depois de passarmos os portões do Casal Santa Maria.
3: Primeiro, nunca é, um Mas,
2: segundo, nunca é muito tarde para começar um
1: projeto. Segundo, acredita sempre nos teus sonhos. E falando do presente, foi que nos convenceu a mim e à minha família a seguir o seu sonho e a fazer vinhos num sítio onde todos pensam que somos
3: loucos.
2: A Quinta Dona Matilde tem localização privilegiada em Bagaúste, bem junto à Régua, na margem do Rio Douro. Manuel Ângelo Barros é o dono da propriedade e o produtor destes vinhos e o seu apelido Barros não é coincidência com a Casa de Vinho do Porto com o mesmo nome.
0: É verdade, eh, Barros, sendo a origem de uma das empresas desde o princípio do século XX, quando o meu avô se juntou ao Sr. Manuel Almeida e fundaram juntos a empresa Barros Almeida, que se foi desenvolvendo ao longo dos anos, crescendo, crescendo por aquisição de outras empresas e por desenvolvimento de mercados
2: externos e sobretudo também. Por, por um movimento em direção ao Douro. Esta quinta é fruto do pioneirismo de perceber que quem produzia não se devia apenas limitar a comprar vinho, mas devia ter quintas e vinhas. Foi talvez das empresas
0: primeiro, que primeiro compreenderam que deviam produzir os seus próprios vinhos e ter as suas próprias quintas. E daí a aquisição da quinta Dona Matilde em 1927. Uh, que na altura não se chamava Dona Matilde, chamava-se uh, Enxudreiro. O, o nome Dona Matilde foi posto mais tarde em honra da minha avó Matilde.
2: Manuel Moreira Barros, o avô de Manuel Ângelo, era um homem extremamente dinâmico com grande importância no setor do vinho do Porto. Ele foi presidente do Grêmio dos Exportadores de Vinho do Porto, na altura que
0: era a organização da, da comercialização dos vinhos, teve uma influência. Muito importante na defesa da qualidade, apresentando vários estudos, sobretudo em prol da qualidade, no que diz respeito ao, ao, ao aprovisionamento da água ardente e às
2: leis de, de proteção do, do vinho do Porto. Além de tudo isto, o NET realça a sua influência na comunidade. Onde ele aparecia,
0: dinamizava as pessoas, por exemplo, foi um dos fundadores da Misericórdia de Gaia. Mais tarde, eh, conseguiu congregar as pessoas à
2: volta dele para fundar o Hospital de Gaia. A sua ação foi muito vasta, tendo até contribuído para impedir o encerramento do emblemático Café Majestic nos anos 60. Na família, era o grande patriarca, com influência direta sobre todos.
0: Eu vinha do liceu eh, para Gaia e ele esperava por mim no símbolo do armazém e, e mostrava-me tudo aquilo que estava a fazer no armazém, os, os lotes, eh, mostrava-me como é que o vinho do Porto funcionava e depois também me levava à sala
2: de provas para eh, dar uma ideia, digamos, como era a constituição dos lotes. É fácil perceber que, para Manuel Ângelo, o caminho estava traçado.
0: Ele levou-me a criar o amor pelo vinho do Porto, daí, eh, digamos, a... A minha ideia de logo que o grupo foi eh, adquirido por outra empresa em 2006, ter decidido adquirir uma quinta no Douro e nada melhor do que a quinta Dona Matilde, que já onde já tinha grandes eh, relações que eu tinha passado
2: parte da minha juventude. E é assim que, alguns meses depois da propriedade sair da família, é readquirida. A Quinta Dona Matilde mantém a produção de vinho do Porto e começa a produzir também vinhos de mesa. Esta conversa teve o principal propósito de conhecer um lançamento recente, homenagem a Manuel Moreira Barros. Filipe Barros, filho do nosso anfitrião,
4: explica-nos o nome escolhido, Calços Largos. Bom, é... Este nome Calços Largos é o nome da própria vinha, a vinha chama-se Vinha dos Calços Largos porque tradicionalmente no Douro os, portanto, os calços, os terraços eram relativamente estreitos. E isto foi uma vinha que o meu bisavô plantou há cerca de 70 anos e na altura fez um, um calço, um terraço muito largo, com vários bardos, daí esse nome. Percebemos assim que Calços Largos 2017 é um vinho de parcela. Sim, é um vinho de parcela, é um vinho portanto, de uma vinha velha com cerca de quase 70 anos, uma mistura de castas tem as castas tradicionais do Douro podemos encontrar cerca de 20 mais 25 castas ou mais onde destaca a Toriga Nacional a Toriga Franca a Tinta Amarela, que a nossa quinta tem muito a Tinta roriz Tinta Francisca e por aí fora, sempre continuando as castas tradicionais do Douro
2: Depois de tudo o que ouvimos sobre Manuel Moreira Barros não é difícil compreender o desejo de o homenagear e a homenagem surge num vinho cujo objetivo é exprimir de forma muito limpa a origem, não tendo tido qualquer estágio em Madeira. Para terminar, Filipe diz-nos que com esta edição de Calços Largos, a quinta Dona Matilde extrai um novo segmento no portfólio.
4: Quer dizer, diremos que são umas séries de vinhos que iremos produzir em pequenas quantidades. Este será o primeiro sempre coisas diferentes, coisas novas que vamos descobrindo na Quinta porque a Quinta tem um conjunto de terroirs, de pequenas vinhas de coisas fantásticas que podem ser explorados estamos a pensar já este ano qual será o próximo projeto qual será a próxima ideia
2: e agora as sugestões semanais têm a assinatura do diretor da revista de vinhos Nuno Pires escolhidas nos selos altamente recomendado e boa
4: compra da revista Série Ímpar Circialinho 2017 é uma novidade da Sogrape, na Bairrada. Este é um verdadeiro branco de guarda, feito unicamente a partir desta casta Circialinho, sobre a qual muito pouco se sabe. Com este vinho, ficamos com uma certeza, o enorme caráter que lhe valeu a distinção de vinho altamente recomendado. Quinta de Mondego 2012 é um tinto do dão do produtor Fontes da Cunha, que reúne os grandes predicados da região a riqueza das suas castas, a influência do granito, a elegância de alguns anos de garrafa e a vocação para a mesa. É sim uma boa compra.
2: Para os vinhos de bolso trazemos o mais recente livro de Diogo Rocha, o chefe do restaurante Mesa de Lemos, que acabou de ganhar a sua primeira estrela Michelin. Queijaria do Chefe é um guia de queijos portugueses, no qual, para além das descrições técnicas de produção e origem, deliciamos com as sugestões de harmonização com vinhos e com as cerca de 50 receitas que Diogo Rocha nos propõe. Queijaria do Chefe tem fotografia de Mário Ambrósio, prefácio de José Bento dos Santos e é uma edição Casa das Letras. E é com o enorme prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A Essência.